1: No one ugly
0: allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos son todos ustedes a este su es programa Sin Miedo a Vivir. Ya saben que este es un programa radiofónico donde hablamos sin miedos, sin censuras, sin tabús y sin pelos en la lengua de temas de sexualidad humana, espiritualidad, psicología y mucho más. Y empezamos hoy este bonito programa que es, fíjense, 28 de julio del 2021, ahora si sí no me equivoqué, con mi estimado compañero, amigo, Evin Cruz. Evin, bienvenido.
1: Hola, Iván. Hola, amigos. Hola, Erika. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por conectarse. No olviden compartir el bonito programa, enviarnos todos sus comentarios, enviarnos un mensajito, porque si también tienen ganas de participar, porque vamos a estar leyendo todos sus mensajes, que el día de hoy venimos muy fogosos para hablar de, de distintos temas.
0: Así es, mi estimado Avin, háganle caso, por favor, compartan este bonito programa, de verdad que les va a gustar, venimos con la calentura al máximo, pero déjenme les presento también a mi querida amiga, ya tenía mucho que no estaba aquí, bueno, estuvo el programa pasado, y ahorita ese también, así es que ella sabe que esta es su casa, ese es su programa, y para los que no nos están viendo, me permito presentarles a mi querida amiga Erika Nodler. Erika, bienvenida, bravo. Yeah.
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén bien. Aquí estoy, bueno, detrás de un teléfono, eh, no mi computadora, pero bueno, igual estoy acá. Feliz de la vida con mis amigos aquí. Muchas gracias por invitarme, pues sí, bueno, vengo con, con más calentura que nunca. Así que bueno, hablar de los temas ricos que vamos a hablar ahora.
0: Eso es, amiga, así se habla, así se dice, porque lo que tenemos nosotros es fuego uterino, fuego en la sangre, fuego en la boca. Es más, estamos que estamos ardientes, estamos picosos. ¿Y por qué estamos picosos? Les voy a decir que hoy abrimos así, de par en par, el consultorio sexual. Fíjense, vamos a hablar de cachonería, vamos a hablar acerca de... Eh, ...las fantasías sexuales y también vamos a hablar acerca del de horóscopo sexual... ...así es que por favor quédense con nosotros, este programa promete... ...y también les cuento y les quiero pedir, por favor que le den like... Si, lo, ...si están viendo este programa por YouTube, le den like, le activen la campanita... ...¿qué más se hace en YouTube, Ey, Vinerica?
1: Que activen la campanita, las notificaciones, que den like, que nos sigan y que compartan por favor... Porque esta es este, para que este video les llegue a más y a más y a más y a más, porque muchas personas les puede llegar a interesar o les puede servir lo que vamos a tocar en el día de hoy. Además, recuerden que está el, el señor, el doctor Ivano Farrell, que cualquier duda no la va a resolver.
0: Así es, ustedes me pueden preguntar lo que ustedes quieran, me interrumpen cuando quieran. Público bonito, público conocedor, usted también mande sus dudas, sugerencias, calenturas, lo que usted quiera, que aquí le vamos a responder a todo. Así es que. Chamacos, llegó la hora, llegó el momento de abrir nuestro consultorio sexual. Ahora sí, entremos a lo bonito, Agárrense. entremos a lo sabroso, porque vamos a hablar nada más y nada menos que acerca de la cachondería. Y digo... Así le decimos a, al juego previo, muy previo, antes, pero fíjate que, exacto, es el preámbulo, pero es este preámbulo es muy previo a la cachondería que ya se hace en la cama. ¿Estás de acuerdo? Porque una cosa es el juego sexual, la cachondería viene mucho antes. Y fíjense, les voy a contar una cosa, ¿por qué la sexualidad no se aprende en el diccionario? Y no se aprende tampoco en los libros de texto gratuito de la SEP o los que te regalan aquí en, en, en cualquier escuela, Erika, aquí en, en Massachusetts. ¿Por qué? Me di a la tarea de investigar qué significa cachondería. Les voy a compartir mi pantalla para que no digan que estoy mintiendo. Espérense tantito ahorita. ¿Dónde estoy? Eh, ok. Fíjense, ¿eh?
2: fíjense.
0: Cachondeo. Según la Real Academia Española, Erika, tú sabrás mejor de eso, porque mi amiga es eh, licenciada en traducción y letras este, iberoamericanas y no sé qué tanto más mana. Entonces, Sabe fíjate, fíjate y nada. Y no. Sabe y de corrido. <risa> además, <risa> además, él ley escribe de corrido. Fíjate nada más. ¿Se escucha o no se escucha? No.
1: No
2: se escucha.
0: No se escucha. Ah, es que ven, espérense tantito, a ver, voy a, ok, es que le tenía que activar el volumen, si no, pues entonces aquí no funciona, ahí voy otra vez, es que esto de la tecnología y a mis años, hijo,
1: ya, ya no, no es entidad. lo
0: mismo, no, pues ya no, a ver, uh, 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 uh. a ver si ahí, Espérense tantito. Por lo mientras, váyanos diciendo ustedes qué piensan que es el cachondeo, eh, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo es lo vibran. Se dice
1: de... vulgarmente aquí, ¿no? Es eh, cuando empiezas a aprender el boiler para meterte a bañar.
2: <risa> el cachondeo es cuando uno está en celo, cuando uno empieza a sentirse así como que quiere eh, tener relaciones sexuales, ¿no? Bueno,
0: pues sí y no, no precisamente en celo. Mira, por ejemplo, aquí la Real Academia dice, cachondeo es acción de cachondearse. ¿Qué entendemos por
1: eso?
2: De tocarse, de agarrarse. Tocarse,
1: los besos, el, el manoseo, el engüeteo.
2: Ajá.
0: ajá. Eso, juer, juerga o diversión animada. A ver, lo que tenemos aquí es que definitivamente no podemos, no sé si se escuchó no se escuchó, si no, no, perdónenme la vida, no se escuchó. Bueno, pues ya ni modo, vámonos así. Lo que pasa es que no podemos tampoco confiar al 100% en lo que dice un diccionario, especialmente cuando hablamos de temas de sexualidad. Nos tenemos que ir más allá. El cachondeo como tal es el juego previo a la relación sexual, pero este cachondeo tiene que ser específicamente con ropa eso es lo bonito, es decir ni siquiera llegas a la habitación es la mirada es la insinuación es el la, cuando te avientas, no sé, la mirada braguetera, le dicen que te estás imaginando aquel paquetón lo que vas a tocar exacto y empieza entonces el arrumaco empieza el beso empieza el toqueteo primero quizá por el hombro, ¿no? pero todo el agarrón, pero todo es por encima de la ropa. Se vale meter la mano, sí se vale, pero no enseñar piel todavía. Hay algunas personas que dentro del cachondeo está el beso. Yo no sé ustedes, pero a mí para aprender el boiler, sí tengo que tener unos besucos sabrosones.
1: Sí, igual, sin los besos yo creo que nomás no se te, no se te activa el piloto.
0: Fíjate que la excitación, por lo menos a nivel personal, viene más de un beso que de un toque. Porque con el beso puedes sentir muchas, no sé, como que yo y, y, y de otras personas he sabido que hay como mucha conexión. Estás tan cerca que puedes sentir la respiración, puedes sentir la excitación, puedes sentir incluso las ganas que tiene la otra persona de estar contigo. No sé ustedes qué piensan.
2: Bueno, ya pienso, a mí me gusta que me abren primero el cabello, me pongan la mano en el cuello, me den besitos en el cuello, me gusta mucho eso, antes que todo. Después, si ya, ah, porque si me hagan la cabeza, yo, yo doy lo que sea, porque me abren la cabeza, ¿ok? Y ya ahí pues ya empieza el besito, cuando empieza todo como una tocadita y una habla, o sea que te hablen el oído, eso sí.
1: Yo creo que lo que estabas diciendo hace rato tú, Ivancito, va más como al coqueteo. Al coqueteo. Uh -huh. Ajá, porque ya el cachondeo Pero... ya es cuando ya estás de frente, ya cuando ya agarras aquí y ya empieza ahí el buen faje, el buen caldo que le llamaban en nuestros ayeres. <risa>
0: No, sí, sí, pero ojo, el, el coqueteo viene mucho antes. En el coqueteo tú no metes mano.
2: Porque no, si tú me gustas
0: coqueteo, te meto mano y, 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 y me tiras un cachetadón. No, Imagínate. No, no, pero
1: tú decías de lo del coqueteo que era la miradita, que el ariecito, que el guiño, que el, el ya te muerdes una chichi, no sé, algo. O sea que insinúas, que insinúas que andas ahí fogoso.
0: Y pasas a, la, a la, ahora sí que a la segunda base. ¿no? Ajá. Que es el agarrar, el besar. Ahora, yo no sé a ustedes, hay gente que de repente se calienta demasiado y en el beso abren la boca demasiado. Creo que es uno de los consejos que hay que dar, es no se abre, en, en estos primeros besitos, cuando estás en el cachondeo y especialmente cuando eres nuevo, excepto que te guste, Tampoco es devorarse a la otra persona, ¿no? Que la boca te quede, el labio superior de la, de la otra persona te quede en la nariz y en la barbilla y tú estás
1: sintiendo bueno, la gente. Es que hay gente que sí le gusta.
2: Mm, depende, o sea, si. ¿Mucha saliva? No, saliva no. Tienes, tienes que ser los besitos así suaves y secos. Saliva no, porque imagínate que te metan la lengua hasta adentro. Ay, no, ahí ya se termina el cachondeo. Tiene que ser delicadamente.
0: Yo creo que tiene que Ajá. ser delicadito, en el cachondeo delicadito, porque imagínate, saliva va, saliva viene, y, y no. Entonces, ¿Tiene, que y,
2: tiene que tener un chicle a la boca. Yo creo
1: que cuando obvia, cuando no conoces a la otra persona, sí comienzas como con este jueguito de, bueno, los besos tranquilos Ajá. y eso. Pero si ya lo conoces y le gusta el, las dos cosas, o sea, le gusta que sea como muy fuerte, muy... Fogoso, muy intercambio De fluidos y todo, no, pues ya Te vas a la tasca total uh -huh.
0: el, el sabor de la otra persona En el cachondeo uh -huh. En el beso,
1: ¿a qué tiene que Saber la otra Ay, persona? Que, no, que se laven los dientes por amor De Dios,
2: y que se tomen Este, un poquito de ese De ese alcohol que tiene un poquito De menta, que se lo pasen un poquito de este... O que se echen un spray En la boca, una cosa así para que pueda oler rico, porque si no, es un
0: turn-off, completamente. ¿Les ha pasado a ustedes, no sé, díganme, que van a un club, y de repente conocen a alguien, a un club, a un antro, y de repente conocen a alguien, y te da, o les da, por el cachondeo, y empieza el besito. Ese sabor entre a margarita, a whisky, que recién acabó de, de a lo mejor, aventarse una... una una menta, no sé. ¿Ese sabor lo han probado?
2: Sí, claro. Claro que sí.
0: Ah. ¿Qué les parece?
1: Pues mira, si todavía estás sobrio, pues lo disfrutas. <risa> Pero si ya estás muy ebrio, pues ya no. También, ¿no? Se disfruta un poquito cuando ya
0: estás un poquito ebrio. Claro. O usted... Miren, vamos a leer... Ajá, Erika, adelante.
2: A mí lo que me gusta es que el hombre huele perfume un poquito, pero me gusta ese, esa mezcla de alcohol con cigarro. No sé por qué, pero me encanta. Mm, sí, Eso claro. Me fascina, pero sí, pero me calienta completamente. Y si conozco recién a la persona, pues más todavía.
0: A ver, estamos entonces en algo... Eh... Compartimos en algo, ¿no? Esos aromas, ya dijimos, en algo nos acabamos de juntar los tres. Este alcohol, eh, este, perdón, este aroma un poquito a, a, a la bebida que están teniendo, la menta, a lo mejor el no cigarrito, es el, el, es el perfume. Exacto, exacto. Ese olor a antro, ese olor a club. Y de repente sientes el, el, el arrimón y sientes a lo mejor un poquito ese sudor limpio, ese sudor de diversión. Ese, ese, ese calor que nada más se da cuando estás bailando y cuando estás de ¡eh, eh, eh! <tose> o cuando estás en una cena romántica también. Claro. Pasan a la segunda base, pasen al toqueteo, qué es lo primero que se debe de tocar. en Fíjense, en el cachondeo, no en el foreplay, no en el juego presexual, en el cachondeo específicamente. Todavía no estamos en la cama, todavía no estamos en el cuarto, todavía no estamos en el oscurito. Estamos. Yo creo, los... al,
1: al menos de este lado, lo que yo llego a hacer es como tocar esta parte, o sea, como lo más externo, o sea, esta parte, este, la parte de, de a lo mejor la cabeza, el cuello, como tocar, es, eh, como agarrar así, no sé, o sea, algo uh -huh. más externo a, a, a agarrarle una chichi o una nalga o algo así. ¿Tú, ¿tú qué dices, Erika? ¿Cuándo pasas sí? al segundo
2: término? El segundo término sería cachondeo delicado, o sea que me abren primero la mano los dedos, me encanta que me abren la palma de la mano así y me la calicen así, eso es lo primero que, que me gustaría que un hombre haga
0: Ahora, eso contigo, pero ¿qué te cuentan tus amigas? ¿Qué les gusta a las mujeres? O sea, empezamos con el besito, ¿y qué les gusta a las mujeres? Que le agarren o sea, ¿es válido en el cachondeo, ya hay confianza, llegar directamente a, 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 al seno, a tocar la nalga o a meter mano?
2: No, eh, las familias con las que yo, yo he hablado no les gusta que les metan la mano, porque les parece una falta de respeto, pero sí les gusta que les agarren el, el cuello y el cabello y el hombro. O sea, primeramente. Y ya después, cuando ya avanzando la noche, pues van a ir... a uh, adelantándose un poquito y ya empiezan ya con la cintura, un poquito de la manera larguita, y así sucesivamente. O sea, todo ahora, mismo, ¿eh? eso es lo que he escuchado de dos amigas que yo, yo conversaba acerca de eso.
0: Ahora, público bonito, público conocedor, participen con nosotros por favor, estamos hablando in intimidades, pero también estamos dando inf información clara, completa y veraz para que en el cachondeo no le suelten una cachetada. Ahora, <risa> vámonos despacio. Porque no sabemos hasta dónde realmente quiere la otra persona, hasta dónde te va a permitir. Entonces, en el cachondeo sí hay que irnos despacito, excepto que a lo mejor sea tu novia o sea tu esposa o tu novio, en fin, si ya es tu pareja. Pero aún así, el cachondeo requiere un juego. Es ponerse en una posición y desde qué lado o en dónde estoy parado, con mi pareja o con esta persona. Es verdad que entre hombres eh, homosexuales es más fácil que de una, ¿no? O sea, creo que, que la sexualidad homosexual es mucho más rápido que las y el cachondeo como tal que la sexualidad entre personas heterosexuales. Y esto porque, como decía Erika, las mujeres frenan un poco. ¿Cuándo es el momento ideal, Eivin, Erika, para meter la mano? Para bajar a los genitales y entonces vamos al punto donde, ¿sabes qué?, empiezan a surgir las fantasías sexuales, empieza a surgir en dónde hay menos luz que allá me quiero meter, dónde está el hotel más cercano para irnos para allá. ¿Cuándo es ese momento? Vamos a pensarlo todos y vamos a leer por lo menos los comentarios y dice Rafa.
1: Rafa dice, hola, hola, buenas noches, mi querido Rafa, bienvenido.
0: Rafa, un abrazote, un besote. Dice que eh, somos unos chamacos calenturientos. Sí, el 90% de la población lo es. Eh, dice que, nos, que, que les aventaría nos agua fría bravo, a ustedes, fernando. cochinos. <risa> eh, fernando Serna Giral.
1: Fernando Serna, buenas, buenas. Saludos, mis amores. Dios los bendiga. Un abrazote, mi querido Fer.
0: Fer, muchísimas gracias. Bendiciones también para ti.
1: Eh, ¿Qué dice Rafa? Eh, cachondeo, dícese del verbo de cachondear, jugueteo y coqueteo. Así es,
0: así es. Eh, Rafa también dice que los besos prenden el boiler. Y Raúl, ¿qué nos dice Raúl, Erika?
2: Raúl dice, juego de palabras y juego de manos. Y aquí no es de villanos. Si ya es tu pareja, creo que ya vas a, ya vas teniendo confianza y sabiendo que me gusta pero nunca es malo dejar de experimentar otras cosillas.
0: ¿Cómo qué, Raúl? ¿Cómo que tenemos que experimentar? Las fantasías sexuales. A ver, ya estamos superprendidos. A la mejor estamos en el restaurante o saliendo de la cena. Estamos a la mejor saliendo del club. Estamos en la, en la cita romántica que se convirtió en el cine, simplemente estamos en el cine, entre el beso el abrazo, o simplemente te invito a ver Netflix a mi casa, amiga mía, amigo mío, y, y la noche se puso fría, las palomitas empezaron a caer alrededor de la cama, y, y, y yo las levanto sin querer y empiezo a tocar, empieza este juego. ¿Cuándo entran las fantasías sexuales? ¿O qué entendemos por fantasías sexuales? ¿Quién quiere decir algo?
1: Yo creo que las fantasías sexuales son más como el... el algo que anhelas hacer o que te gusta hacer, pero que no... O sea, no es como que tan común que llegues y lo hagas como dar un beso, como dar, este no sé, un abrazo, como algo así, sino es ya algo más, algo, algo que implique eh, algo diferente. No a lo mejor algo malo, pero sí algo diferente. Entonces yo creo que eh, mientras estás en el cachondeo y eso, se te puede prender el foco de mil y un fantasías pero si no conoces a la persona o es la primera vez que está pasando esto, pues también no vas a llegar y decirle, oye, y si saco el látigo y te agarro y te doy tres latigazos en, ahorita, porque pues eso es mi fantasía sexual, pues te, la otra persona igual y te va a decir, va, o también te va a decir, no, 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 espérate, espérate. Yo creo que ya las fantasías sexuales sí tienen que ir como, o con alguien que ya eh, has tenido relaciones y ya te sientes muy cómodo o a lo mejor una persona nueva, pero que ya hayan hablado desde antes, ¿sabes? Que ya hayan eh, llegado a este acuerdo de, pues, vamos a hacer esta bonita fantasía que a lo mejor tú también tienes y que yo tengo y, y pues, que ya los dos estén en, en común acuerdo. Claro. Ahora,
0: yo creo que las fantasías son un proceso emocional, bueno, no creo, es un proceso emocional, psicológico, y que viene también, están muy arraigadas también en, en el cerebro reptiliano. Las fantasías, tanto del cachondeo, están eh, totalmente puestas en el deseo. Es esta sexualidad animal que no queremos ni debemos cambiar y que le tenemos que hacer caso. Pero aquí recuerden que el deseo se puede controlar. Porque no se vale que con aras de me siento caliente y quiero meter mano traspasemos la línea del respeto al otro, del sí. cuerpo del otro y de los genitales del otro, ¿no? Entonces, siempre, siempre tiene que ser con permiso. A veces confundimos, y esto creo que nos ha pasado mucho, que de repente ser buena persona, de repente ser buena gente, de repente ser muy amable, el otro o la otra creen que le estamos tirando el perro, que sí. los queremos enamorar. Y entonces te salen con cada cosa de te quieren besar, te quieren meter mano o simplemente te invitan a tener la bonita relación sexual. ¿Qué se debe de hacer en estos casos? Una de las cosas es poner límites claros. Decirle, ¿sabes qué? No te confundas, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, pero hasta ahí. Sí. Es mejor siempre perder una persona que creías tu amiga que meterte en problemas, porque de repente personas que no alcanzan a diferenciar, la línea de los amigos y del respeto son personas que van a llegar mucho a, a romper los propios límites, la, las propias barreras y te van a estar mandando mensajes todo el tiempo, te van a estar llamando, te van a celar incluso con otros amigos o con tu propia pareja. Cuando tú dejas esto en claro, entramos a la siguiente etapa. Es, si bien le puedo dar rienda suelta a mi imaginación, ¿Hasta dónde es bueno o malo tener fantasías sexuales? Eso es algo que llega mucho a la consulta. Me preguntan mucho de, bueno, ¿cuándo es malo? ¿Cuándo es malo tener esas fantasías? Y también me preguntan, ¿cuál es la fantasía sexual más recurrente? Y como ustedes, chamacos, hicieron estudio de campo, me gustaría saber, Evin, ¿cuál es la fantasía sexual más recurrente entre hombres? y hombres homosexuales. Y, Erika, ¿cuál sería la fantasía más recurrente entre mujeres heterosexuales y mujeres homosexuales? ¿Quién quiere empezar?
1: A ver, en, entre hombres heterosexuales, creo que la fantasía más... Y eso es por, por mis conocidos heterosexuales. La fantasía más común es un trío con dos mujeres. Esa es como la fantasía más común entre los hombres heterosexuales. Con los hombres gays... También, o digo, sea, no con dos mujeres, la <risa> fantasía sexual más recurrente es un trío, o un gangbang, o una horchata. ¿Qué es el gangbang? Todos contra uno. ¿Después de cuántos ya es...? Pues ya creo cuatro. que a partir de cuatro ya se convierte en gangbang cuatro o cinco.
0: Ok, miren, interesante. Después de cinco usted ya está en las ligas mayores. Fíjate que es bien curioso, porque sí, una de las fantasías sexuales más recurrentes entre hombres heterosexuales es el bonito trío con dos mujeres. Pero mm. resulta que a nivel Latinoamérica y Estados Unidos tenemos un alto problema de eyaculación precoz. Mm. Y, y muchas, muchas mujeres que no han experimentado un orgasmo y el 90% ha por lo menos fingido el orgasmo una vez en su vida. Si a un hombre es muy difícil que le dé placer a una mujer, imagínate a dos al mismo tiempo. Con los hombres somos más visuales. En su mayoría, en la mayoría de los hombres somos mucho más visuales y por eso estamos buscando a la mujer más bonita, al hombre más guapo, a la mujer con, con mejor cuerpo. Ya entran también, obviamente, estos instintos de, de sobrevivir y preservar la especie, ya nos fijamos en las caderas, en las mamas y todo esto. Pero es verdad que el gusto entra por los ojos, esto es cierto.
2: Sí.
0: Y cuando estamos viendo a dos mujeres en posiciones altamente seductoras, la excitación llega a un nivel extremo y la eyaculación, por ende, viene más, más rápido. ¿Qué le aconsejarían, Erika, Evin, a los hombres que están a punto de eh, cumplir esta fantasía para evitar la eyaculación precoz.
2: Bueno, yo quisiera empezar, yo creo que eh, lo que tienen que hacer es aprender a controlar la eyaculación. Lo que tienen que hacerse ejercitarse y tratar de, bueno, masturbarse y, y tratar de practicar eso si quiere estar con dos mujeres, ¿no? O también, pues, este, van a tener que tomar viagra para poder eh, satisfacer a dos mujeres a la misma vez. Pero sí, porque o sea, hay hombres que se van en la primera, o sea, ya acaban y no terminan complaciendo a una a una persona, a una mujer. Entonces, sí, tiene que practicar mucho eso. Bastante.
0: Esto es, esto es bien complicado porque, a ver, hay hombres.
2: Que toma tiempo para
0: hacerlo, pero, pero sí se logra. Sí, sí se logra, por supuesto. Hay todo un proceso terapéutico para, para eh, trabajar la eyaculación precoz. Ya lo hemos platicado aquí, pero fíjate que hay hombres que de repente llegan a controlar tanto el flujo sanguíneo y la eyaculación precoz que haz de cuenta que cierra por completo los vasos. Y la, y, la, y la erección se empieza a perder Eso y ya no puede y ya no puede haber la penetración entonces estamos en un juego o sea imagínate jugar al billar con una cuerda no se puede verdad no se puede entonces para que haya una, una penetración pues tiene que estar el pene erecto sí o sí lo que pasa es que los hombres tenemos que aprender a relajarnos en el acto sexual llegamos tan estresados y con tantas ganas de querer complacer a la otra persona que nos olvidamos de nosotros mismos y nuestra ojo, ¿quién es el encargado de trabajar? ¿quién es el encargado de producir un orgasmo en la persona? tú mismo exacto Exacto, sí, pero de repente llegan las, mujeres, llegan las mujeres y dicen, ay mira, quiero a un hombre que me haga ver las estrellas y quiero que de una me baje los calzones y me haga, pero lanzar chispas de alegría. Y de repente es, oye mami, tú te has explorado, has explorado tu cuerpo, ya le dijiste a tu pareja qué te gusta, qué no te gusta, por dónde sí, por dónde no. Eso se llama madurez sexual. Cuando ya estás completamente en tu sitio y dices, ¿sabes qué? Por aquí sí, por aquí no. Y eso, dale más por aquí, dale menos por allá. De uh -huh. otra manera, no podemos tener relaciones sexuales las enteras. Eivin, ¿tú, tú estás, eh, te quedaste como, como frisado, dije, hablo, <risa> hablo también. Entonces, es responsabilidad de cada uno, pero tenemos que aprender a relajar porque cuando apretamos demasiado podemos acelerar también la eyaculación precoz. Mm. Los ejercicios de Kegel, o Kegel, ese es importantísimo incluso para los hombres, apretar, aprietas, 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 y relajas, así, y con mm. la respiración también, y aprietas otra vez, y te estás ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ya lo está haciendo, Ay, ya. <risa> entonces, <risa> ¿A poco no? Y entonces, y también, y también, Raúl y todo. Entonces, aprietas otra vez y relajas. Esto lo puedes hacer en el trabajo, mientras estás haciendo ejercicio, en fin. La mientras masturbación estás es en buena. El programa. Mientras estás en el programa. La masturbación es buena, pero, ojo, tienes que variar. Tienes que variar el tipo, el tipo de masturbación. Por lo menos, si imaginemos a una persona que se masturba cinco veces a la semana, tiene que variar su técnica por lo menos tres veces a la semana. Ajá. Y lo tiene que hacer despacito. Y cuando sienta que, que va a venir el, la eyaculación, para, relajas, te, te, no puedes o no deberías parar la estimulación. Podemos seguir estimulando un poquito menos, ¿verdad? Un poquito menos, pero hasta que tú te sientas otra vez en control. Cuando estás en pareja, hombre, puedes a lo mejor hacer sexo oral, puedes utilizar juguetes, puedes utilizar las manos, los pies, la nariz, o algunos usan hasta la cabeza, ¿verdad? Ay, con todo y, con todo y audífonos me voy. ¿Sabes?
2: Eso depende. Ajá. Te iba a decir una cosa que también es muy importante en la comunicación, en las parejas también, eh, porque, por ejemplo, si tú tienes una pareja que tiene ese problema y no les dices que te estás satisfaciendo sexualmente, pues, y no hablas con, con, él, con, con él o con ella, no se puede llegar a nada. Por eso que la gente cambia y cambia de parejas. Por eso que me ha tocado que yo tenía que decirles, mira, ¿sabes qué? No me estás, no me estás complaciendo como yo quiero. Así que yo quiero que tú empieces a hacer lo que tienes que hacer para poder complacerme pues, toda la noche o cuando yo quiera. Y sí, se ha funcionado. Para muchas personas realmente no se comunican. No, mano, es
0: que tú ya eres muy golosa toda la noche, no hay no, cuerpo es que, que no, lo resista.
2: No, yo soy bien caliente, eso sí, ya podría estar toda la noche, cuando tampoco no puedo citar la abusiva, ¿no? Pero bueno, como te digo, o sea, uno tiene que hablar y, y comunicarse, porque si no, imagínate, y eso toma tiempo, paciencia también, uno tiene que tener paciencia si tú quieres que tu pareja sea la pareja perfecta o casi perfecta. Bueno, sí. y que manda la terapia, que hace ejercicios y todo lo demás, bueno.
0: Importantísimo. No,
2: no me importa, ella no tiene esta pareja, a mí no, yo no quiero hablar Él está supuesto a saber cómo debe complacer a una mujer y cómo también hacerlo, yo no le no, tengo que enseñar, yo le digo no, entonces así, tienes que, que hablar, comunicarte, enseñarnos. O
0: sea, sí, pero también las mujeres, bueno. Evin, yo no sé tú qué digas, las mujeres también tienen que saber complacer a un hombre, porque de repente en el sexo oral, por ejemplo, al 90% de los hombres les gusta que les practiquen sexo oral. Pero de repente las mujeres o, o van muy rápido con las manos o meten el diente. Entonces te dan un tremendo rayón de casco que tú dices, eh, espérate, te dan ganas de volcarle un cachetadón y, y hágase para allá, ¿no? Hasta una patada. Entonces también tienen que, también tienen que practicar. Tienen que practicar, porque hay mujeres de, oye, hazme todo a mí, pero cuando el hombre dice, yo también quiero que me hagas esto acá o allá, las mujeres, ay, no, guácala, me da asco, no, eso no me gusta. No, a ver, es que si estamos en el juego sexual, hay que entrarle y hay que entrarle con todo. Y sí poner las reglas, como no? Decir, sabes que esto no me gusta, pero puedo ser un poquito codescendiente y podemos hacer esta, esta otra cosa o una variación. Un ejemplo rapidísimo es, en el sexo oral, el, el, la famosa garganta profunda. No vamos a entrar mucho en detalles por si hay eh, público sensible, aunque al principio del programa está la, la, la señal que dice este programa no es apto para todo el público. Así es que, por favor, eh, se recomienda discreción. En la garganta profunda, esto es una fantasía de todos los hombres, de, de, de ahogar a la pareja con, con el miembro viril pene. Entonces, de repente hay mujeres que no les gusta, pues claro, te estás ahogando. Llega a ser placentero. Si eres de, las, de los hombres o las mujeres que les gusta esta práctica, cuando está eh, el miembro totalmente introducido, puedes hacer un tipo como si estuvieras haciendo gárgaras. Esto da una sensación muy, muy placentera en lo que es la cabeza del pene y, en fin, le vas a dar mucho placer a tu pareja. Pero... ¿Verdad que sí? Evin dice: No, sí, sí, yo, <ríe> yo, doy, yo doy fe y testimonio. Pero a lo mejor no te gusta. Ah, ok. Pero ¿sabes qué? Si no te gusta, pues tampoco a lo mejor te niegas a hacer un, un sexo oral. O a lo mejor. Eh, o los hombres también tenemos que estar abiertos a decir qué nos gusta y qué no nos gusta.
1: Claro, lo que, que decía hombre... ahí, hace un ratito sí es cierto. O sea, falta eh, esa parte de comunicación en pareja está muy, 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 muy lastimada, ¿sabes? Eh, digo, en muchas parejas, no hay muchas que sí la tienen. Pero sí es muy importante que tú aprendas a comunicar lo que te gusta, lo que no te gusta. Tu pareja aprenda a comunicar lo mismo. Como decías hace un rato, Ivancito, si a lo mejor... A mí no me... Digo, voy a decir algo. A mí no me gusta el sexo oral para nada, pero puedo ser condescendiente a lo mejor en, pues, no tan fuerte, pero sí puedo hacer esto, ¿sabes? Como llegar a estos acuerdos, y la otra persona también. O incluso... A lo mejor besito si
0: utilizas lubricante.
1: Claro, ¿No? o puedes descubrir Ajá. que hay cosas que te gustan, ¿sabes? Porque a lo mejor yo, yo te voy a decir, no sé, algo. este, A lo mejor yo digo, a mí no me gusta el sectoral porque lo veo y me da asco solamente. Pero nunca lo he intentado. Y a lo mejor estoy con una pareja que esta pareja me dice, es que a mí eh, me gusta el sexo oral, pero que sea de esta manera, a lo mejor con un lubricante. Y bueno, uh -huh. lo pruebo y resulta que sí me gustó. Entonces, es como esta onda de también experimentar y, y es como la comida, o sea, no vas a saber si te gusta o no te gusta hasta que la pruebas mm -hmm. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, Exacto. todo sí, la, tiene que ser la. consensuado, como lo hemos dicho siempre al final del día.
2: Bueno, sí, y si no sí. se... Ajá. No, sí. Erika, si no sí. te gusta hacer ese solar, pues usa un condomín del ganito y puedes también hacer el Sin ningún
0: problema. Sí, totalmente.
2: Totalmente, mira. Porque tienen asco. Pues trata de comprensar a tu pareja de, de alguna manera. Búscate, o sea, Búsquete soluciones para hacerlo. Pero el sí, límite si es la imaginación.
0: Exacto. Sí, exacto. Y
2: mira que... Las ideas. Y mira una
0: que somos cosas...
1: bien creativos.
0: <risa> Creatividad <risa> es lo que nos sobra. Fíjate que una de las cosas, por ejemplo, ya que estamos hablando del sexo oral, que es dentro de las fantasías. Ojo, estamos hablando de las fantasías, así que ustedes mándenos la que se le ocurra y hablamos acerca de ella. Ahora estamos en algo bien común que es el sexo oral. Pero hay personas a las que no les gusta porque dicen, uy, la vagina huele a vagina y el pene huele a pene. Pues sí, pues sí. Es lo, que tiene, es lo que tiene que oler, ¿no? Si te oliera patas, pues tú dirías, hay un problema, ¿no? Pero a ver, tú le puedes poner precisamente un, un lubricante de sabor o un condón, como dice Erika, que tiene sabor. O si no te gusta definitivamente el sexo horario a tu pareja, sí, pues a lo mejor, como dije, besitos en los genitales y puedes utilizar estos juguetes que son como un tipo boca con mucho lubricante para que haga las veces de la saliva o eh, manipulación, jugueteo con la mano, mientras tú acercas la cara por las áreas o eh, por los genitales para dar la imagen o para dar como la sensación de que el sexo oral está ocurriendo en ese momento. Entonces, es ayudar a tu pareja, ayudarse mutuamente y ya se me fue lo que estaba, lo que, lo que iba a decir, <risa> y ya se me fue lo que, lo que iba a decir, pero bueno, eso en cuanto al sexo, ah, también para, para hacer sexo oral a la mujer, existen estos plásticos, que son como de dentista, que tienen sabor, los pones en la vulva, y, hijo, la pasas maravillosamente bien, dice Raúl S.G.
1: Yo creo que hay veces que el hombre acaba rápido y es válido, pero... Bueno, en mi caso me gusta complacer quizá a través de un bonitoral justo para no dejar de lado el placer de mi pareja. Exacto. O sea, no se trata nada más de que llegues y como hombre a lo mejor termines rápido porque tienes problemas de eyaculación precoz. Se trata de también todo el preámbulo y no nada más tienes un pene, tienes boca, tienes manos, tienes dedos, este, hay juguetes, o sea, hay muchísimas cosas. y claro. No nada más la... la todo se debe de concentrar ahí abajo, está la piel, está eh, zonas demasiado erógenas, entonces es un, es un universo de posibilidades lo que puedes hacer al momento del acto sexual, es un universo completo.
0: Sí, 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 pero ojo, que antes de practicar cualquier cosa en pareja lo tienes que practicar solo, en tu habitación, Practícalo una, dos, tres, cuatro, cinco veces, las veces que quieras, no es pecado, no está mal, al contrario, fíjate que la masturbación, la autoerotización te ayuda a, a, en la salud, te disminuye la presión sanguínea, te pone más feliz, te ayuda a conocer tu cuerpo, te asegura tener orgasmos más placenteros y duraderos, en fin, tiene muchas ventajas la autoerotización y la masturbación, así es que por favor, no le tengan miedo, y como dijimos, hágalo de diferentes maneras, hombres y mujeres. Dice Rafa, por ahí dicen que el aguacate sabe a pene limpio. Eso fue lo que se me olvidó decir. Que el pene sabe a pene, la vulva sabe a vulva, pero tienen que estar limpios. O sea, tiene que leer a pene limpio y a vulva limpia. Es bien cierto que, fíjate que muchos dicen que la vulva... Tiene un sabor como un poco a limón. ¿Ustedes qué opinan? Ah, sí. No sé. Como un poquito ácido, como a pila. Como que tú le pones la, pon, si le pones la lengua a la pila, <risa> sabe como más o menos. El pene, a, a, sabe, dice, aguacate. El pene limpio sabe a aguacate. Este, no sé. <risa> no, no,
2: no podría compartir esa opinión. Para mí sabe siempre a cloro. Siempre.
0: El pene, desde el punto de vista, sabe a
2: cloro. Desde mi punto de, de vista. Y eso que te, realmente lo he hecho con alguien que este, se ha bañado en la, en la ducha, con el agua cayendo, y sí. Para mí huele a eso.
0: Eh, no sé si estoy de acuerdo tampoco. Sí, sí. Tendrá que ver quizá con el, el pH de cada persona. Tendrá que ver bueno. con la alimentación, tendrá que ver con, con el jabón que se bañó. A lo mejor se quiso desinfectar y se lavó con cloro. <risa> no sé, pero no se laven los, los genitales con cloro, ¿eh? eh <risa> dependerá de muchas cosas, pero, Eivin, el pene limpio, ¿a qué sabe? Si es que, sabéis que
1: cuando...? O sea, mmm, si sí hay un olor eh, que es como muy personal... Sabes, si valga de la otra persona, pero algún sabor en específico, no. Sí, sí es un hecho que el semen a veces huele un poquito a cloro, pero el o sea, que diga yo en especial, por ejemplo, todos los penes me han olido lo mismo y que tenga, no, o sea, no, 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 no. Sí me ha tocado personas que a lo mejor tienen como este humor un poco fuerte. Y a pesar de que estén limpios y todo, tienen un olor muy fuerte. No huelen a sucio, no huelen mal, pero es un olor fuerte. Y también está el olor, por ejemplo, no sé, en el de tu pareja, ¿no? Que lo hueles y es como de, ay, no, o sea, es, esto es adictivo, ¿sabes? Es que eh, es parte
0: de lo que te enamoró, es la feromona. Claro. O sea, en los testículos, eh, eh, ahí se concentra la feromona. Por eso tú, en las axilas también y de, la, y de la mujer también.
2: El honor las escenas me encanta, especialmente cuando el nombre de ha bañado. Eso a mí me fascina.
0: Me calienta. Es, es lo que decíamos. Eso es totalmente. Es, está en el cerebro reptiliano. Es, es. Eso es feromona pura. Eso es enamoramiento puro. Eso es dentro de lo más primitivo que tenemos los seres humanos. Y el hecho de poder oler a tu pareja es. cuando está sin estos aromas, a lo mejor sin el perfume, ya le tomas la confianza y sabes que ese aroma es de él o de ella y que ese aroma está justo ¿Qué, en ese momento contigo, en la cama. <risa> <risa> hizo, hizo sonrisa hizo risa nerviosa, ¿verdad? Sí, Erika, así de ya sonrojándose. Mí, así ¿Sabes de... una cosa? no que a mí, Yo estaba hablando, bueno, no sé si todavía a las
2: fantasías sexuales, ¿Quieres que hable de eso? Bueno. Sí, no, estamos en las fantasías mí, sí, sexuales. Que, a mí lo que me encanta es eh, estar con un hombre que esté haciendo trabajos de construcción, que esté trabajando con largas horas y venga, me agarre, me tire encima de los sacos de arena y de ahí me va a agir todo lo que está trabajando. Honestamente ese honor me fascina y te voy a decir una cosa que yo cumplí mi fantasía sexual, siempre lo digo yo me acuerdo que estuve con un novio que hacía construcción de casa pintaba y todo lo demás yo le pregunté ¿qué estás haciendo? estoy trabajando yo quiero ir ahorita a esa casa no había nadie y entré y el hombre me sacó la ropa, me lanzó y bueno pues fue increíble o sea, y yo te lo digo sinceramente cuando me encanta eso. Y yo lo no volvería a hacer una y otra vez.
0: Es que es la fantasía recurrente. El constructor buenote, sudado, ¿no? Se agarra y te... Como el policía.
2: Ajá. Como el juez y todo lo demás. Porque mi, este muchacho que era mi ex, él había sido militar también. Entonces, imagínate el cuerpo que tenía, los brazos así todos sudaditos, bien así... Eh, con esa, ese color de piel así marroncito, de verdad. Ay, no, te lo digo sinceramente. Es como que no quisiera... Como que lo
0: estás viviendo otra vez. Lo estás
2: viviendo otra vez, solamente de pensar en eso, te lo digo, sinceramente.
0: Pues ahí está. Compártanos, por favor, sus fantasías. Vamos a hablar acerca de eso. Y dice Rafa...
1: Rafa, el Rapidín, aunque se te haga tarde cuenta como fantasía, también cuenta como fantasía. Claro que sí. Sí y sí, por
0: supuesto. Ever Vega, saludos, éxitos chicos, manito chulo, abrazos, besos, saludos, mi rey. Eh, tengo un reto por parte de Ever que vamos a hacer un programa juntos. Espero y te comuniques conmigo porque quedaste de llamarme y no lo has hecho. 21 eyaculaciones al mes ayuda a prevenir el cáncer de próstata. Rafa, nunca mejor dicho. Eso es verdad. Coman mucha piña. Sí, pero ese es para, para que cambie el sabor del semen. Por cierto, ya les expliqué muchas veces la diferencia entre el semen y los espermatozoides, ¿verdad? Entonces ya no lo vuelvo a decir. Daisy Gándara.
1: Nunca aguacate, ¿verdad? Que no, Daisy. Ni yo digo lo mismo, que
0: nunca aguacate. No, Daisy, mana chula, te mando fuerte, fuerte abrazo. Este, No, aguacate. No. De hecho, no creo que haya un sabor con el que yo pueda comparar el sabor a, a la mejor a pene limpio con algún vegetal o algo, algún sabor. Creo yo que no. Uh -huh. No sé ustedes, váyanle no. pensando. Respecto a las fantasías, déjenme les digo rapidísimo para cerrar ya este bloque y, e irnos a lo que dicen las, las estrellas, los astros. Uy, déjenme, <ríe> déjenme les digo que, Espérate, eh, Erika, ¿qué haces que se me olvide? Ah, que las fantasías sexuales se pueden cumplir todas, obviamente como ya lo dijimos muchas veces, con consentimiento mutuo y representa un problema cuando la fantasía tiene que estar siempre para poder tener una relación sexual plena y placentera. Entonces estamos hablando de lo que se le conocería como una parafilia. Parafilias hay muchas, desde la que nos dijeron la otra vez, que es este, vestirse con botargas, ¿no? Eh, a lo mejor tener relaciones sexuales con zapatos, en fin, todo lo que se les pueda ocurrir podría pertenecer al rubro de las parafilias. Aunque los sexólogos hemos tratado de despegarnos un poco del DSM-5 y decidimos que las parafilias no se iban a llamar más parafilias, sino eh, expresiones comportamentales, ya lo hemos platicado aquí, expresiones comportamentales de la sexualidad, uh -huh. donde todo está permitido siempre y cuando no te hagas daño a ti ni a otra persona. No, 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 y cuando digo no te hagas daño a ti, quiere decir que no lastimes tu cuerpo. Por ejemplo, en una, en una, por ejemplo, una masturbación eh, compulsiva, que paras el trabajo, paras eh, la escuela, paras la atención a los hijos, paras tus relaciones sexuales para estar en la masturbación. Entonces, ahí tenemos un problema. Y para algunos compañeros que me dicen o me han preguntado cómo se trata la masturbación compulsiva, se trata como cualquier tratamiento, perdón, como cualquier eh, trastorno obsesivo compulsivo. Y pasa lo mismo con la pornografía, y pasa lo mismo con muchas de estas, eh, lo que se conocía como parafilias, que ahora es expresiones comportamentales de la sexualidad. Eso me gustaría dejarlo muy, muy en claro. También me gustaría dejar en claro que cuando una pareja no está... Erika, Erika nos daba un buen ejemplo, que nos decía, oye, a mí me gusta que me den toda la noche, pero mi pareja aguanta tres rounds nada más. Uh -huh. Eso es una, una disritmia sexual que hay en la pareja. Y esto se trabaja en el consultorio a partir de los acuerdos y de cómo cada uno está viviendo su propia sexualidad y hasta qué punto llegas a la plenitud sin necesidad de querer tener relaciones sexuales a lo mejor toda la noche, pero hasta dónde llegas a un punto donde dices, ok, ya estoy bien, y hasta dónde tu pareja te puede dar. Una vez que llegamos a estos acuerdos, se empiezan a trabajar ya a nivel terapéutico el cómo comunicarse uno al otro, en fin, muchas otras cosas que, por supuesto, si alguno de ustedes está dentro de esta situación, eh, me ofrezco totalmente a que me llamen y podemos trabajar en todas estas situaciones. Si tienen cualquier duda, por favor también escríbanme o comuníquense conmigo y con gusto las vamos resolviendo. ¿Qué más con las fantasías eróticas? ¿Con las fantasías pues sexuales?
1: Creo, pues creo que, eh, digo, es igual una gran variedad y lo que puede ser una fantasía sexual para alguien, para otra persona puede ser el de lo de todos los días y... Al revés, ¿no? O sea, hay personas que incluso eh, han dicho, yo actualmente ya no tengo ninguna fantasía sexual porque ya las cumplí todas, ¿no? Por ejemplo, no sé, que eh, hay personas que, que tienen la fantasía sexual de un trío, la fantasía sexual de, de que los vean teniendo relaciones sexuales o, o alguna situación igual, la cumplen y después de eso ya no les interesa volverlo a hacer. O sea, y si lo hacen, lo hacen pues nada más por el antojo, pero ya no les excita tanto como la primera vez. Uh
2: -huh. Exacto. Ajá, Erika. Yo creo que la fantasía sexual es algo que la gente quiere hacer, que es lo prohibido. Que, por ejemplo, que te dicen que no debes hacer en la sociedad. No debes irte a un probador a tener sexo con alguien. O no debes eh, irte a una iglesia a enamorarte del progresito, o hacer algo prohibido. Eso tú lo quieres hacer. Y yo creo que las fantasías sexuales es algo que tú quieres hacer y cumplir en la vida. Y una vez o dos veces, y después ya, ya no la quieres hacer, porque ya la cumpliste. Entonces uh -huh. yo creo que puedes hacerlo solamente una vez nada más. Y, por pues, ejemplo, pues, mi fantasía sexual yo la hice, la vendía o la volvería a hacer una y otra vez. Pero las personas que después ya no quieren, ya no les interesa tener más fantasía sexual, ya se, después de que hicieron uh, la fantasía sexual y ya la cumplieron. Pero Oye, eh, ¿no ¿Van que pensar siempre en eso?
1: Claro, sí. Y eh, ¿No? Iván una duda. Eh, por ejemplo, si lo que decía Erika, yo tengo mi fantasía sexual, la hago, y después de eso. Eh, ya la hago parte de mi vida de una manera recurrente, ¿sigue siendo una fantasía sexual o ya se convierte en algo diferente?
0: Ya se convierte en un estado de tu sexualidad como en, ya la haces como parte de la sexualidad, la fantasía es algo que imaginas, quieres alcanzar pero no te atreves o sí y demás una vez que ya la haces es fantasía cumplida mm. supongamos quiero oler los calcetines mugrosos, Eso se venden hasta por internet y eh, ver los calcetines mugrosos de esas botas sudadas de tal persona, ok, de, del constructor, ya que Erika nos daba el ejemplo, y las hueles y todo y demás, ah, ok, ya, bye, me gustó, y lo repito, una vez cada cinco meses, una vez al mes y demás, se convierte en parte de tu sexualidad, ya, hasta ahí, pero... Si empiezas a que cada relación sexual no puedes seguir si no están esos calcetines mugrosos, entonces estamos hablando de lo que dijimos, ¿va? de lo que antes se conocía como una parafilia sí. o una expresión comportamental de la sexualidad. Si no le haces daño a nadie, pues está bien, pero si ya de repente te metes a la casa del vecino que es constructor a estarle robando los calcetines, entonces ya tenemos un problema que se tiene que atender, hijo, porque si no te, te mandan a la cárcel por andarte metiendo a una casa ajena y andar robando. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Eh, Alguien, otra, otra pregunta, duda, sugerencia, chamacos que nos están viendo, nos están escuchando, por favor, eh, pregunten aprovechen, ese es su espacio, ese es su tiempo de preguntar lo que sea, recuerden que estamos en un lugar donde eh, no tenemos miedo a las palabras, pero sobre todo un lugar seguro, donde no juzgamos, donde no criticamos y damos información clara, completa y veraz, así es que por favor, póngannos sus dudas, comentarios, sugerencias que los vamos a estar leyendo todos, y ahora sí, vámonos rapidísimo a esto que le encanta a la gente, no es algo que a mí me guste pero sí creo que tiene un efecto psicológico en todas las personas. Y esto es los horóscopos. Hay personas que todos los días, cada día, se levantan a leer su horóscopo y funcionan. Su vida empieza a funcionar a través del horóscopo, a través de lo que dice la galleta china. Y si te dicen no salgas de tu casa, pues no sales de la casa por miedo a lo que vaya a suceder. O no pases por abajo de la escalera, que, que te va a dar la mala suerte, o, eh, ajá, o prende tal veladora, o hasta la amarre, las traigo locas a todas, el ven a mí, el regresa maricón si no te mato. No sé, cualquiera de esas cosas no que, que de repente se nos ocurre como un pensamiento mágico. Y dentro de nuestro desarrollo personal y humano y psicológico está el pensamiento mágico. Necesitamos creer en algo que está fuera de nuestro control y que queremos alcanzar. Queríamos alcanzar la luna hasta que el ser humano, hasta que el hombre pudo llegar y poner el pie, o por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? Que ya el hombre puede llegar a la luna. Uh -huh. Cuando hablamos, de, mira lo que dice Ever. Vamos rápido. Dice Ever Vega. Sí, la Erika se come un pescado rápido. Si sí, sí. vale. sí, la Erika se, le, se come un pescado rápido, ¿cómo se le llama? Depende de qué tipo de pescado sea. Tenemos que tener más información. Si no tenemos, nos quedamos un poquito cortos. Ever, mándanos más información y te dejamos saber de qué, de qué se trata, de qué se trata esto. Eh, dice, chicos, el éxito del mundo, manito chulo, muchísimas gracias también para ti. Y por favor, tenemos pendiente esta, este cameo entre Sin Miedo a Vivir y eh, Cotorreando. Pero bueno, pasando a los horóscopos, tenemos que alcanzar este, este pensamiento mágico. Pudimos alcanzar aquello que creíamos imposible, pero el ser humano siempre está en búsqueda de algo más. Y de repente, como no nos gusta hacernos responsables de nuestra propia sexualidad, de nuestros propios deseos, ¿sabes qué? Yo soy caliente, me, prende, me prendo nomás de ver la luz del sol. Tengo que aceptar mi condición y tengo que aprender a manejarla y a controlarla. O tengo que saber cómo utilizar las diferentes válvulas de escape que cada uno de nosotros tenemos. Esto es el caso por caso, cada uno de nosotros tiene una válvula de escape única en lo que respecta a la sexualidad, que puede ser la masturbación, puede ser algo el taquito de ojo, que es algo visual, puede ser algo auditivo, estar de chismoso pegado a la, a la pared a ver cómo tienen relaciones sexuales los vecinos, ¿verdad? En fin, muchas cosas, una válvula de escape tremenda, pero muchos agarran los horóscopos como esta válvula, o para alcanzar algo, o simplemente para esconder lo que traen por dentro. Uh -huh. Ustedes me dirán si sí o si no aplica esto. A ver, dice... ¿Sabes?
2: No, no, sí, sí. no, sigue.
0: No, dime, dime, Erika, dime.
2: No, 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 primero termina y después no te digo.
0: Es que ya vamos a entrar a los horóscopos, dime para que no se te vaya la idea.
2: Ah, bueno, no, lo que te digo es que yo sí soy el niño horóscopo y dice exactamente lo mismo. que soy una persona apasionada, que me lo que no, que no doy todo, en una, en una relación, pero en, en la cama lo doy todo. Después me camino ¿Qué en la Pero ¿eres, ¿qué, no eres? ¿Ah? ¿Qué signo
1: eres? Tauro. Tauro.
2: Soy bastante cuando y lo que quiero, lo consigo.
0: Pero fíjate, fíjate, aquí hay una discrepancia. Dice, Ajá. Tauro lo hacen todo con calma. Y por lo que hemos escuchado, Erika lo hace todo muy fogosamente. Entonces, aquí ya no cuadró, ¿no? ¿Te identificas con lo que dice de Tauro, Erika? No, me identifico
2: porque yo, en, en ese aspecto, yo no soy nada calmada. Yo soy muy apasionada y voy directo al punto.
0: No, A ver, no. si, hay, si alguien de los que está aquí es Tauro, por favor, déjenos saber si... Ustedes se identifican con lo que dice este horóscopo sexual. Eh, Eivin, ¿tú qué horóscopo eres? ¿Qué signo eres? Qué, horóscopo? ¿Qué signo eres? ¿Libra? Yo también soy Libra, hijo. A ver, los mejores en la cama. Me identifico. La verdad, ¿verdad? Es, que,
1: la verdad <risa> es que Hasta ahorita nadie se ha quejado. No puedo decir nada más.
2: ¿Pero qué es lo que nos hace? Mi es Nibra, también. Mi esposo Libra. Es, es muy bueno.
0: ¿Qué es lo que te hace bueno en la cama? Porque digo, podemos ser buenos desde nuestro, desde nuestra perspectiva, pero ¿quién sabe del de los demás? A lo mejor para lo que para mí es bueno, para el otro no.
1: ¿Sabes qué? Eh, pues digo, yo, por ejemplo, me preocupo mucho eh, como por, aunque sea una primera vez, como por indagar en el momento qué es lo que sí le gusta, cómo le gusta, cómo no le gusta,
2: y agarrarme de ahí, o
1: sea, agarrarme de... Eh, este, ah, sí, mi querido Raúl es libra también, de hecho nos llevamos tres, sí. cuatro días. Este, y, y si es como, o sea, en mi caso es de esa manera. Y a veces creo, porque sí he escuchado ahí eh, en algún momento y llegué a escuchar comentarios de que me decían, sí, pues sí, la verdad es que eres muy bueno. Porque lo trato de, o sea, cuando encuentro que algo le gusta a la otra persona, lo potencializo para que lo disfrute más, ¿sabes? Y no hago lo mismo con todas las personas, o sea, trato de hacer como muy personalizado el servicio.
0: Eso está bueno. Fíjate que, eh, mira, dice, dice aquí, Rafa, eso de los libras está arreglado. O sea, como que lo pusimos para nosotros.
2: <risa> no. Fíjate
0: que, ya fuera de broma, no sé tú, digo, nos estamos yendo al pensamiento mágico, pero quedamos que es pensamiento mágico, ¿ok? Eh, de repente, en la sexualidad, me gusta tomar mi, este lado más recatado un poquito y me voy soltando conforme el acto. Porque de repente ser sexólogo y de repente ser libra es así como, como que la otra persona esperaría un, un Tasmania, un, si no, en la cama. Y a mí me gusta ir por el lado más tranquis. O sea, sí sé, pero enséñame tú también qué sabes. Y ahí nos vamos poniendo de acuerdo porque si no es... Otra vez, hazme todo, porque se supone que tú debes de saber y no es así. Entonces, a mí sí me gusta más el lado más así como, espérate, quizá eh, tapémonos un poquito. Ya después se van cayendo las, las cobijas, pero eh, a lo mejor un poquito oscurito. No sé, este jugueteo de, de no llegar tan, tan, mira yo lo que puedo hacer en la sexualidad. Pero ese es mi caso. Ese es mi caso muy particular. Eh, Ustedes sí, de definitivamente, dices tú, muy atrevido, Erika. Evin? Exactamente. Uh -huh. Yo le voy con todo
2: sí. inmediatamente.
0: Golosa. <risa> Golosa. Ahora, los Aries, ¿alguien de aquí es Aries? Déjenme saber, por favor, y díganme si se identifican con esto. Son profesionales. ¿Les ha tocado estar con algún Aries?
1: No sé, supongo que sí, pero no sé.
0: Es que no hubiera... O por... Mira, vamos a hacer esto un poquito más como público bonito, público conocedor, por favor, escríbanos porque si no, salen de nuestro ronco pecho. Supongamos que por derecho, de, por experiencia, ¿no? Y por recorrido, ya hemos agarrado acá, cada... ya nos tocó. Los 12 signos zodiacales, o más bien, la pregunta es: ¿crees que ya recorriste todo el horóscopo
1: sexual? Ah, sí, ya, no, ya está. El horóscopo <risa> chino, el horóscopo romano, el horóscopo todo, ya me lo aventé.
0: Wow, o sea, más de 12,
1: <risa> más de 12. Ay, sí, ya ya, 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 ese ya, no, ya, me burla sería que a mis 33 no llevara yo ni los 12
0: me dejaste sin palabras eh, y Ay, mira que es difícil dejarme sin palabras no sé, es que a los 30 y algo tener más de 12 no sé ¿Esto? no ahora sé ahora <ríe> resulta que nadie Érica, <ríe> por <ríe> favor di algo Erika ¿ya recorriste también el, el horóscopo sexual, el horóscopo chino?
2: ¿sabes una cosa que yo sí he recorrido los 12? he recorrido como seis, siete. he recorrido el Pisces he recorrido el Libra como tres, cuatro veces he recorrido cáncer he recorrido también Aries a Aries y escorpio
0: ok, a ver Erika cáncer dice te calienta y te excitan al máximo, ¿es verdad?
2: exactamente, sí el cáncer,
0: cáncer que con... te tocó, sí,
2: Ajá. ok, tocado. ¿qué otro?
0: El, ¿Qué otro dices?
2: Libra.
0: Libra, bueno, eso ya lo dijimos. ¿El okay. otro?
2: El otro es el Aries y Pisces.
0: Aries, ok, profesionales. Pisces, Profesional. ¿dónde está Pisces?
1: No está. Faltan tres: Pisces, Acuario.
0: Okay. Bueno, yo de ahí,
1: de los que veo, por ejemplo, Leo, te puedo, te puedo decir que sí, es muy cierto. Virgo también es muy cierto. A Escortes ver, Leo te, te hace tocar el cielo. Pero vámonos porque
0: acuérdate que estamos también en radio y la gente quizá no nos ah, sí, no, no está viendo esto. Ok, Leo te hace tocar el cielo. Quiere decir que esta persona, Leo, te hizo tocar el cielo. Te hizo tener el orgasmo.
1: Sí. Claro. <risa>
0: me encanta. Es me encanta. Que, mira, ¿sabes
1: qué? Yo en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona muy sexual. Yo eh, soy una persona que prueba el coche antes de comprar, ¿sabes? Okay. Y si no, no. Y, por ejemplo, eh, mi pareja actual, pues, es Leo. Entonces, sí fue como de, a ver, vamos a ver si lo que dice tu signo es cierto y si fue cierto.
0: Bien, 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 bien. Eh, Leo, ¿qué otro
1: dijiste? Escorpio.
0: Escorpio, sexo, sexo y más sexo.
1: Sí, eso sí, totalmente. La persona que me tocó en aquel momento sí era así, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Pero no te hizo tocar el cielo.
1: A veces, pero era como mucho de: oye, este, pues ahorita, ¿no? Nadie nos ve, este, vamos al baño, este, ay, vamos al patio, no sé, o sea, en todo, todo el, todo el tiempo.
2: Era creativo. ¿no?
1: Era muy creativo. creativo.
0: Dice, Rafa, soy Pisces, hijo de mano. No está, no lo vemos aquí, Pisces, déjame, no, no lo no vemos, lo vemos por aquí
1: acá. porque tú no tienes vida sexual, querido Pisces.
2: <ríe> no, pero los Pisces son muy apasionados también, y los Pisces también eh, tienen enamorarse, también, bastante, bastante de uno, pero, pero sí, le dan con todo también.
0: ¿Cuál será el, el signo que, que te prueba y se enamora? ¿Cómo? Ajá, ajá, Haz de cuenta que, ¿cuál será el signo que una vez que tiene la relación sexual, se enamora así de, ay, ya te amo, te quiero, eres mi vida? ¿Habrá algún signo que sea así? Creo que eso, los, virgos son muy,
1: los virgos son muy así.
0: ¿Los virgos? Creo. Pues, fíjate que yo nunca le he preguntado el signo a nadie. Tampoco he recorrido todo el horóscopo.
1: Allí igual ya lo recorre, igual ya lo <risa> hasta el chino ya te aventaste
0: <risa> es que yo de, yo cada año nuevo cambio ya empiezo de cero y empiezo la cuenta otra vez, uno, dos, tres entonces pues no y este año voy atrasado <risa> mira, bueno, mira, un año porque mira ya estamos ya a, a
1: mitad de año
0: Oigan, son las nueve, ya nos pasamos, once minutos, chamacos, nos tenemos que ir, yo me quedaría platicando con ustedes muchísimo más, eh, pero nos tenemos que ir, lamentablemente, eh, ¿qué les cuento? Me divertí, me divertí muchísimo, muchísimas gracias, Evin, Erika, por estar aquí, Evin, ¿dónde te encontramos? ¿dónde te vemos?
1: Ay amigos, pues ustedes ya saben pueden buscarme en eh, http://la revista diversa blogspot.com. También me pueden encontrar en Facebook como Evin Cruz y en Twitter o Instagram como evin Cedio. Es muy fácil porque pues, mi nombre no es tan común. Entonces por ahí me pueden encontrar, me pueden escribir con todo uso les puedo responder. El mensajito leo todos sus mensajes, así que ahí están mis redes sociales.
0: Así es, muchísimas gracias, Eivin, nos, nos vemos, nos escuchamos también la próxima semana. Erika Mana, muchísimas gracias por estar aquí, la invitación está abierta todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Boston, para que estés con nosotros, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, es un placer estar aquí y siempre me divierto, la paso muy bien con ustedes, para mí es una bendición siempre estar en este programa con ustedes y también con este medio público. Y bueno, pues pueden encontrar con Mónica Jones en uh, Instagram y en Facebook también. Así que bueno, gracias.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Erika, Evin, otra vez muchísimas gracias. Y a todos ustedes también que nos acompañaron hasta el final de este programa. Muchas gracias también por compartirnos sus intimidades. Recuerden que de aquí nos sale, aquí somos raza, aquí somos confidentes, de aquí... Todos somos perros verdes y de verdad, de verdad les mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Otra vez, un besote. Tu amigo de ruta, psicólogo, sexólogo, tu doc en línea, Ivano Farrell. Ay, ah, por cierto, búscame en www.ivanofarrell.com. Ahora sí, un besote. Hasta la próxima semana. Chao.
2: Bye, bye. Bye. Pelea por lo
0: que quieres y no desesperes si algo no anda bien.